gott. Samtidigt som vi reser med apostlagärningarna så har vi faktiskt landat mitt i julen. Och eftersom det bara är jul en gång om året så kommer jag inte bara lyfta upp det som står i apostlagärningarna 12 idag. Utan vi kommer få med lite av julens budskap och inte minst lite grann av mamma Maria. För idag på kyrkårets kalender så är det... Eh, vad heter det? Mode... Jag har det ju här. Jag har det ju här. Jesu moder. Så enkelt var det. Det är det som är temat idag i kyrkårets kalender. Men vi har Gud, den Gud som befriar. Vi ska be. Tack levande Gud för att du har precis allt och alla i din hand. Och att du är den som befriar din skapelse från mörker till ljus. Från kyla till värme. Från ensamhet till gemenskap. Hjälp oss att öppna våra hjärtan för ett möte med dig i denna gudstjänst och vidare. Amen. Just nu befinner vi oss i Jerusalem och det är kung Herodes som regerar. Ja, det är ett namn som vi har talat om förut. Men i textens sammanhang så är det en kung som heter Agrippa. Herodes Agrippa. Och han är son, son till den store Herodes som härskade på den tiden när Jesus föddes. Han ni vet som ville förfölja och döda alla gossebarn just för att det hade fötts en kung. Det finns likheter mellan de båda kungarna. Och den största likheten är nog skulle jag säga att de drivs av makt och girighet. Och kanske också avund. Och Herodes den tredje kan vi kalla honom för. Jag vet inte om det är rätt att säga så. Men han startar ytterligare en stor förföljelse av kristna. Och den här förföljelsen kommer pågå i 300 år. Röster i världen har i alla tider frågat varför Gud inte gör någonting åt all ondska och elände och våld och nöd. Men julens budskap visar och säger till oss att Gud har gjort någonting. Han har gjort det största genom att själv kliva ner på jorden som ett litet, litet barn. Sårbart barn som behöver allting. Jesu födelse, Jesu liv, död och uppståndelse. Genom det har Gud befriat människorna från syndens konsekvens. Och öppnat en väg till en evig gemenskap. Men i sammanhanget i texten så tycks det i alla fall som att då och då sätter Gud ner foten. När människor överskrider vissa gränser. Och det som händer är att kung Herodes vid ett tillfälle blir drabbad. Plötsligt blir han drabbad av en elakartad parasitsjukdom. Man skulle kunna säga att det är som en mördarbakterie. Fast det, det var parasiter. Det står maskar faktiskt i texten som han blir drabbad av. Och detta händer när han står på någon slags pedestal och blir hyllad som Gud. Då blir han drabbad av den här sjukdomen och efter några dagar så dör han. Och det blir Agrippa den andra som efterträder honom. Och om honom kan vi också följa med vidare i apostlagärningarna. Men trots förföljelse mot de kristna, misshandel, tillfångatagande, fängslande 
Och också att Jakob, en av Jesu lärjungar som också är bror med Johannes, han blir halshuggen. Så kan vi inte läsa någonting om att det finns en vrede i församlingen. Vi kan inte läsa någonting om att de vill hämnas på, på förtryckarna. Och Petrus, han tycks finna sig i det läget han är. För han har somnat och sover djupt. Och vad är han då? Jo, han är i fängelse. Herodes har nämligen tagit honom till fånga också. Det är påsk nu i Jerusalem. Och kanske han vill leka som katten gör med sitt byte. Han ska göra någonting med Petrus. Och troligen är det inte att han ska få leva vidare. Men här sitter då Petrus och sover djupt. Bredvid sig på varsin sida har han en vakt. Alltså han har en vakt på varje sida. Och utöver de här vakterna så finns det 14 vakter till. Alltså 16 vakter som vaktar på Petrus så att han inte ska rymma eller någon ska kunna frita honom på något sätt. Och plötsligt så sker miraklet. För Gud som befriar har mer arbete för Petrus att göra. Och rätt vad det är så står han utanför fängelset på gatan. Ingen som har väckt honom och förklarat hur han ska ta på sig. För han är rätt yrvaken. Han tror på något vis kanske att han drömmer. Leder honom ut genom alla vakna vakter för att sova på sin vakt. Det är dödsstraff på det. Så de sover inte utan de är vakna. Ut genom alla portar och den sista järnporten som dessutom är låst. Och där står han nu. Och Petrus han är fri att gå. Och han går direkt till sina närmaste vänner som i samma stund ber för hans liv. Och detta är så oerhört vackert. Han söker sig till sina vänner som på samma gång är en del av församlingen. Församlingsgemenskapen. Han vill självklart dela det han har upplevt och bekräfta att bönen är power, det är styrka, det är kraft. Och så vill han säkert också söka skydd. Och med den kopplingen så tycker jag det är naturligt att påminna oss om hur bra och viktigt det är att finnas i ett mindre sammanhang när man tillhör en församling. Utöver, i alla fall i den här kyrkan, jag ser att det är några som inte tillhör den här församlingen, kanske du tillhör en annan församling, men utöver... Alla olika grupper som vi kan ha för oss med aktiviteter och ja, mycket bra grupper som vi har. Så finns det också här i församlingen smågrupper där man möts i hemmen. Kanske fika lite enkelt. Delar, delar, delar livet vardagen. Ber för varandra. Läser bibeltexten. Kanske några i hemgrupperna också sjunger lovsånger. Lär känna varandra helt enkelt. Om du saknar den gemenskapen så fråga efter den. Det är fler av er här nu ser jag som är med i en smågrupp. Så ta tag i någon. Eller mig, eller David, eller David, eller Jakob. Alla är vi med, utav vi anställer är med i olika smågrupper också. Det står att Petrus, när han kom ut från fängelset, går hem till det huset där Maria bodde. Mor till Johannes som kallades Markus, Så står det. Och här vill jag bara lyfta en befriande tanke. 
Det är ju så att många människor har ju forskat och håller på att forska och studera Bibeln och ja, kolla lite bibeltolkningar och vad kan det betyda och vem, vem kunde det ha varit som skrev det och, och så vidare. Och det jag säger nu, det har jag inte hört någon säga. Jag har inte läst in några bibelkommentarer eller någonting, men jag försöker sprida det lite till var och en. Och jag skulle gärna vilja jag kanske ta ledigt ett tag och forska lite på det här, men så här är det. Följ med mig. Till, det, till den stunden på Golgata när Jesus hänger på korset. Och Jesus mamma Maria står framför honom. Och Johannes, lärjungen som Jesus älskar, brodern alltså till Jakob. Jesus säger så här och vänder sig till sin mamma, kvinna. Låt honom... Äh, vänta så här. Låt honom vara din son. I någon översättning står det, se din son. Och sedan vänder han sig till Johannes och säger, låt henne vara din mor. Och från den stunden lät lärjungen henne bo hemma hos sig. Så står det. Så Maria bor med Johannes som kallades Markus. I mitt hjärta är det alltså samma personer som står vid korset vid Jesus. Det är Jesus mamma och det är Johannes. Och mer om det finns alltså att säga, men det tar jag en annan gång. Kanske du vill fråga vid fikat, varför säger du så? Det har jag aldrig hört någon säga. Men i alla fall, tillbaka till den röda tråden i kapitlet. Det är att i julens budskap är det Gud som befriar det som är fängslat. Men inte alla fängslade sitter ju i en fängelse eller fång, fångsel eller har en fotboja på sitt ben. Utan alla kan ju faktiskt bli föremål för någon slags fångenskap. Rädslor som förlamar oss eller hindrar oss att se sanningen. Hindrar oss att resa oss, ta vår plats och följa det som vi egentligen vill följa men inte vågar. Och gripa Guds utsträckta hand. Men Gud som befriar vill också befria dig och mig att ta in julens budskap ända ner i hjärteroten. Eller ända in i hjärteroten. Då blir det ungefär samma sak som när vi äter saker. Ni vet när vi äter för mycket kakor och sånt. Ja men, ja, men då ökar man ju vikt. Det är ju så. Eller om man inte äter så mycket överhuvudtaget. Ja men då går man ju ner i vikt. Det är ju, ja, så är det ju för en del i alla fall. Eller en annan bild, det som vi stoppar i oss av intressen, böcker, film eller hobbies, sport. Vi blir påverkade, det sätter spår i våran person. Och också, om du och jag vill leva i och för det här glada julebudskapet- så låter du Jesus vara din förebild. Alltså att Jesus får sätta spår i din person, i din karaktär, i din attityd till dig själv och till andra. Och du också tillåter anden att påverka dig och leda dig. Det innebär bland annat, och det här är viktigt tänker jag, att vi behöver höra på med oss. Att vi blir nyfikna på människor som vi har runt omkring oss. Självklart Behöver vi måna om oss själva och tänka på oss själva? 
Men faktiskt är det ännu viktigare att tänka på andra människor och vara nyfikna på och höra hur går det för dig? Hur har du det i livet? Här, nu tjatar jag här, kommer Alfa in så bra. Kanske någon tycker det, nej men inte nu, prata inte om den här Alfa igen. Det känns störigt. Kanske för att du och du och du och du och du och du, och du vi alla behöver liksom sätta ner vår fot och våga tänka lite mer än bara oss själva. Lite mer än de vanorna vi, vi har omkring oss. Vi är ganska styrda av våra vanor. Men jag brukar inte prata med mina jobbakompisar om min tro. Nej, men det behöver du inte göra. Men du kan bjuda med din jobbakompis eller din granne. Se det som en hjälp. Eller som det nu i dessa miljötider heter. Se det som en tipping point. Att det tippar över. Det är nu det är dags att fråga. För när är det dags egentligen att fråga? Det blir ju aldrig den där rätta tiden eller det där rätta tillfället. Så se det som en hjälp att nu är det det rätta tillfället. Nu finns det verktyg och du är det vackraste verktyget. Gud vill använda dig. Ta på dig frimodighet och fråga till exempel personen som du vill lära känna mer eller släktingen som du vet behöver möta Jesus. Tillbaka till Maria, Jesus mamma. Hon är en stor förebild när det gäller att vara befriad. Att ha tagit på sig frimodighet. Hon visste ju mycket väl vad hon utsatte sig själv för och sin lilla familj när hon tackade ja till det uppdraget som Gud gav henne genom ängen Gabriel. Och hon var trogen det uppdraget. Vad finns i ditt hjärta? Ditt liv som du behöver befrias från. Där du kan gå in i frimodighet och bara vara den du är. Som du, som du vill vara och som Gud har skapat dig till. Under nattvarden, under bönen och under lovsången så kan du, kan du ha det lilla samtalet med Gud. Du kan ha det antingen när du går och tänder ljusen eller, eller när du lägger en julgranskula i glasvasen där. Eller bara där du sitter i bänken. Men fokusera inte på det som är problem. Cementera inte det som alltid har varit som det har varit fast du önskar dig någonting annat. Utan fokusera på Jesus. Tillåt anden att släppa in en befriande vind i ditt hjärta. Vi ber. Även innan jag ber förresten så tänkte jag faktiskt läsa från Jesaja, psalm 61, vers 1. Det är bara en vers. Och det är samma vers som Jesus läser första gången han uppträder i synagogan. När han rullar upp skriftrullen. Och det är dagens text där. Herren Guds ande fyller mig. Till Herren har smort mig. Han har sänt mig att framvara glädjebjud till det betryckta. Och ge det förkrossade bot. Att förkunna frihet för det fångna. Befrielse för det fjättrade. Tack Jesus Kristus för att du är här. Du går här mitt ibland oss. 
Du smeker oss på vår kind och du viskar i vårt öra. Jag är glad att du är här. Tack här att vi får ta emot befrielse. Tack att vi får ta emot glädje och frimodighet. I ditt namn. Amen.